0: Ja, ich bin's Dietmar von Wir Müssen Reden. Ich habe heute einen sehr spannenden, sehr bereichernden Gast bei mir, den Timo Niesner, zu dem Thema Beziehung. Und zwar, wie bin ich auch in Beziehung zu mir selber, zum Timo an sich. Er ist ein sehr, sehr cooler Typ (lacht) sowieso. Ähm, ist auch in der Beziehung, es geht also nicht immer nur darum, wie er mit sich selber in Beziehung ist, aber das, was er beruflich macht, hat ganz viel damit zu tun, denn du bist, ich darf es so nennen, Abneuetaucher. Ja? Okay, genau, also meine Frage so also an dich, ähm, in unserem Podcast geht es ja immer wieder um das Thema Beziehung, wie siehst du das Thema mit dir selber in Beziehung sein, was bedeutet das für dich oder wie verstehst du das für dich?
1: Ich für mich selbst in Beziehung sein heißt, selbst zu reflektieren, mich selbst anzuschauen, zu schauen, was in mir vorgeht, zu schauen, wie ich mit den Dingen, die in mir vorgehen, umgehe und mich auch mit mir selbst wieder austausche. Welche Plätze der Ruhe finde ich für mich, wo kriege ich einen Ausgleich dazu her?
0: Ja, ich gucke gerade, so, weil wir vorher uns vorher natürlich ein bisschen drüber unterhalten haben, was was wäre so für dich, was ist so für dich der Schlüssel, genau diese diese Möglichkeiten zu schaffen, nach sich zu gucken? Was 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 funktioniert da für dich am, am besten?
1: Also, um mit mir selbst in Anführungszeichen im Reinen zu sein und selbst reflektieren zu können, benötige ich oft auch eine Person in meiner Umgebung, die mich auch wiederum reflektiert. Okay. Das heißt, ich bin oftmals an einem Punkt, wo ich selbst nicht genau einschätzen kann, wo bin ich denn jetzt gerade und wer ich denn immer von außen habe und dementsprechend auch meine Freundin, die Ines, die mich dann wiederum reflektiert und mich dann wieder auf den Trichter bringt, ah okay, ich habe mich glaube ich gerade ein bisschen vernachlässigt. Es gibt Situationen gerade, die eben nicht ganz so sind, wie ich sie mir eigentlich wünsche oder vorstellen würde und entweder kann es sein, dass ich dann eben von extern diese Reflexion bekomme und dann anfange an mir zu arbeiten und mir darüber Gedanken mache oder ich nehme es einfach an mich selber wahr. Das ist relativ simpel. Je mehr ich mit mir arbeite, desto mehr merke ich, in welchen Situationen ich mich wohlfühle und in welchen Situationen ich mich unwohl fühle. Okay. Und damit kann ich dann auf verschiedenste Art und Weise arbeiten. Also beispielsweise jetzt, in den letzten drei Monaten, arbeite ich sehr intensiv mit in Pranayama, also diesem Atem-Yoga. Ich nehme da eigentlich fast täglich 30 bis 60 Minuten raus und arbeite morgens eigentlich direkt nach dem Aufstehen mit meiner Atem. Mhm.
0: Okay, schau, ich habe immer gedacht, du du machst das alles mit dir alleine aus. (lacht) Nicht, weil du ein Einzelgänger bist, sondern weil, da komme ich halt auch wieder auf dein Thema: das Thema Abnoe tauchen, also quasi tauchen ohne ohne Sauerstoff oder ohne Sauerstoffflasche, einfach nur mit One Breathe, ein ein Atemzug. Ähm, Da habe ich immer gedacht, Letztens bist du, bist du ja auch da mit dir alleine. Also so so unter Wasser kannst du auch kein Du, wie tauche ich, sondern du bist auch mit dir alleine. Deshalb auch hoffentlich im Reinen mit dir.
1: Ja, du sagst es hoffentlich im Rein mit mir, weil all das, was ich mit ins Wasser nehme, zeigt sich auch im Wasser wieder. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich im Alltag und in meinem normalen Leben Schwierigkeiten habe mit mir selbst und in meiner Umwelt, dann ist es ja nicht so, dass es dann auf mal vergessen ist. Sondern es gibt mir oftmals die Möglichkeit, damit dann anders umzugehen, damit abzuschließen. Muss es nicht direkt vor dem Tauchen sein. Es kann auch sein, dass dass während dem Tauchen was passiert oder ich nach dem Tauchen nach oben komme und merke, all das, was mich davor beschäftigt hat, ist auf einmal weg. Weil es anscheinend doch so unwichtig ist. Und ja, ich muss mich da sehr aktiv mit mir selbst auseinandersetzen. Ähm, Jedes Mal ist es aber ein bisschen ein anderer Prozess, der der auf mich wartet. Also der erste Schritt ist loszulassen. Und loszulassen muss nicht immer was Aktives sein, sondern es kann auch was Passives sein, und zwar am Kopf loszulassen. Man dann kann ich es auch vorstellen wie, wie so kleine Wölkchen, die an mir vorbeiziehen. Und in jeder Wolke ist ein Gedanke drin, der mich gerade beschäftigt. Und ich stelle mir einfach einen leichten Wind vor, der langsam diese Wölkchen an mir vorbeiträgt und mich somit loslösen kann von meinen Gedanken. Aber wenn ich es natürlich festhalte, diese Wölkchen, dann bleiben sie da.
0: Ja, das ist immer wieder beim Thema Mindset, ne? Weil es da so wichtig ist. Okay.
1: Spannend, ja.
0: Ich habe gerade geguckt, jetzt nochmal so was, was jetzt da ist, so an, an Fragen. Ähm, wir sind ja gestartet mit in Beziehung sein äh, mit sich selber. Ich reflektiere nochmal so, also Thema selber sehr gut in der Wahrnehmung zu sein mit dir über das Mindset, über den Kopf, ja? also zu wissen, welche Themen sind da, aber natürlich auch über das Körperliche. Was, was sagst du, was, ist, was spielt der Körper für eine Rolle äh, in, dein, in dem, was du da tust, also mit dir sein? Das heißt, gefühlt ist er für mich so, auch gut in Kontakt, in Beziehung zu sein mit deinem Körper. Was tust du dafür? Das ist
1: eigentlich genau der erste Schritt. Genauso mit diesem Pranayama arbeite ich direkt mit meinem Körper. Du musst es ja eigentlich so vorstellen, durch diese spezifischen Atemübungen, bringe ich eigentlich meinen ganzen Organismus in Fahrt am Morgen und gleichzeitig gebe ich meinem Körper ausreichend Energie, die er braucht. Und Energie ist relativ simpel gesagt Sauerstoff. Den Sauerstoff, mhm. den wir atmen, aus unserer Umgebungskluft, ist das Mittel, das uns am Leben hält. Also Essen kann ich ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht, trinken ein paar Tage, bevor ich dann mehr oder weniger umkipp Und beim Sauerstoff ist es halt so, wenn ich nicht genug im Körper habe, dann reden wir von ein paar Minuten. Das heißt, wenn ich nicht genug Sauerstoff im Körper habe und ich ruhig bin im Körper, dann fühle ich mich gestresst, dann bin ich aufgedreht, fühle mich unwohl. Und wenn ich aber den Tag schon mal anders starte und meinen Körper erstmal erde, kann ich gleich ganz anders in den Tag hinein starten. Und das heißt, wenn ich jetzt dieses Gefühl habe mit meinem Körper, dass irgendwas nicht stimmt oder irgendwas nicht passt, dann schaue ich erst mal, was kann das denn sein. Und ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen müssen, dass entweder nur der Körper als erstes steht oder der Geist als erstes steht, sondern es ist im Endeffekt ein Zusammenspiel aus beidem. Auch wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich fühle mich jetzt körperlich nicht so wohl, ich kann es vielleicht auch mal im Kopf liegen, kann mhm. ich auch den anderen Punkt am Kopf wählen. Aber selbst das Mentale ist auch, ich nenne es auch Meditation, kann man auch sagen, mit dem Pranayama, was ich danach noch mache, um erstmal anzukommen, meinen Kopf erstmal mehr oder weniger auf Null zu setzen, in dem Moment zu sein, Einfach zu schauen, was, du gerade, was mich gerade beschäftigt und das wie in diesem Wölkchen mhm. Stück für Stück loslasse. Dann habe ich einen ganz anderen Start. Mental, was aber gleichzeitig auch wieder auf meinen Körper auswirkt und andersherum. Das
0: ist ganzheitliche, also Körper, Körper und Geist. Okay, finde ich spannend, nicht einen Ansatz nach vorne zu stellen, sondern erst Geist und dann Körper oder erst Körper und dann Geist, sondern die Einheit zu suchen, okay? Ähm, ich habe es vorher schon erwähnt auch das interessiert mich äh, auch ich habe mit dem Timo schon Atemübungen gemacht auch wir waren schon im Wasser zusammen Ähm, da ist mir so ein bisschen mein mein Ego Aspekt hochgekommen der mir da in anderthalb Meter Wassertiefe quasi, also ich kann da locker stehen aber trotzdem mein mein Ego, du du nennst es glaube ich Affe, der Affe der Affe im Kopf Genau, mir äh, äh, machen wollen, ich, ich, ich sterbe jetzt hier, ne? ich muss sofort Luft holen, sonst, sonst komme ich um. Äh, ich ertrinke hier quasi und der Timo lacht neben mir. Ähm, wie wichtig hältst du diesen Aspekt, beziehungsweise wie gehst du mit deinem, Ka- äh, mit deinem Affen in deinem Kopf um? Also so auch nicht nur im Wasser, sondern viel so direkt im, im Alltag. Wir sind jetzt auch hier draußen. Eine freie Natur und mit anderen Menschen zusammen, da ist dieses Ego oder der Affe, ist ja auch immer da und mag, mag mitreden. Also ganz so ein bisschen auch aus dem Alltag, wie, wie du das identifizierst und wie du damit umgehst. Ja.
1: Also dieser Affe Kopf ist ja immer sehr präsent. Und das ist auch gut. Weil wenn er präsent ist, dann weiß ich, dass er da ist. Das ist schon mal der erste Schritt. Also wenn ich merke, okay, da läuft irgendwas in eine Richtung, mit der ich mich beispielsweise nicht unbedingt wohlfühle, dann kann ich es mir gleich schon mal anschauen. Also diesen, diesen Schritt zurückzugehen, auch einen mentalen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, jetzt geht es mir gerade so, mein Kopf macht gerade das, okay, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück, gucke mich das mal an, was ist denn das gerade für eine Situation? Und versuche es selbst aus einer anderen Perspektive zu sehen. Oder auch aus einer, einer Sicht, wie aus einer, von einer anderen, also einer anderen Sicht, wie als würde ich neben mir stehen und mich selber nochmal anschauen und sagen, so, Digga, was geht denn da jetzt ab mit dem Hirn? Ja, was, was soll denn das jetzt? Ah, okay es dir nochmal an, welcher Anteil ist es denn jetzt gerade bei dir? Also ich arbeite viel mit meinen eigenen Werten und war auch sehr viel in solchen Situationen mit meinem eigenen inneren Team und schau mir an, welcher Anteil in mir meldet sich da gerade und möchte ich, dass dieser Anteil sich gerade in mir meldet mhm. und vor allem auf die Art und Weise. Und ich bin ja immer noch der Boss und sage, ist okay, ich höre auf dich oder ist gut, geht weiter, aber es gibt andere Bereiche meinem Team, die sind mir wichtiger. Der Aspekt. <lacht> ja, oder auch Anteile in mir, die, wo ich schon länger sage, ich arbeite mit in diesen inneren Anteilen sehr intensiv und beschäftige mich auch so damit, dass es Anteile in mir gibt. Einer, den habe ich jetzt erst vor ein paar Monaten kennengelernt, habe ihn willkommen geheißen und ähm, ja, habe ihm erstmal gedankt für die letzten 33 Jahre, wo er in meinem Leben war. Das war völlig in Ordnung. Jetzt lasse ich ihn aber frei.
0: Okay, also irgendein alter Anteil, also weil wir, glaube ich, auch so empfinde ich das wenn wir über Anteile reden, auch ganz viel über Prägung. Also offensichtlich 33 Jahre ist etwas, was irgendwie aus der Kindheit entstammt ist, diese Prägung oder ist dieser Anteil. Also, dieser innere
1: Anteil war zum Beispiel jetzt einer, den ich lange nie gesehen habe, obwohl ich auch oft mein inneres Team aufgestellt habe. Und durch eine spezifische Meditation, so viel meditation kam das bei mir zum Vorschein. Und da habe ich eben gemerkt, dass dieser Anteil wirklich massiv ist. Und der war wie so, ich muss dir vorstellen, wie so ein wie so ein ganz glatter Stein, der vom Meer schon so richtig glatt gewaschen wurde, also so etwas Altes, mhm. glänzendes, was auch eine gewisse Schwere hat mit sich. Und genau diesen Stand habe ich genommen und habe mich dafür bedankt, dass es okay ist okay und habe ihn aber auch losgelassen, habe ihn gehen gelassen. Manchmal meldet er sich noch diese Anteil mhm. und das merke ich zum Beispiel in mir. Aber gleichzeitig natürlich auch andere Anteile in mir, die sich melden. Jedoch ist es so, dass ich mit meinem inneren Team so gut klarkomme, dass eigentlich ähm, größtenteils mir erstmal nicht mehr viele Mitglieder da sind, Team- okay. aber diejenigen, die da sind, sind super. Okay. Max, Max also
0: interessiert mich jetzt auch. Also wer, wer ist da in deinem inneren Team? Also
1: ich habe ich hab so einen so Teamleader, der guckt über alles, der hält so seine, seine Schütze in der Hand über sein ganzes Team. Das ist Mr. Big Love. Okay. Also der kriegt das bei mir auch so eine Balance zwischen meinen eigenen Wünschen und Interessen und die meinem, meines, meines Umfelds stehen. Ja, also der signalisiert mir ganz klar, jetzt guck wieder auf dich, jetzt musst du wieder schauen, dass du was für dich tust, oder guck mal wieder nach den anderen Leuten, die vernachlässigst, vernachlässigst du gerade ein bisschen. Da gibt es ein inneres, inneres Kind, mein kleines mm. Kind, der Little Me, ja, und der braucht Wertschätzung, Aufmerksamkeit, der möchte geliebt werden, der möchte, dem, dem soll zugehört werden, also es gibt viele Bereiche, die den ausmachen. Dann gibt es auf der linken Seite, also siehst du schon, ich habe das ganz mm. vor Augen, auf der linken Seite habe ich noch ähm, ja, den Entdecker, das ist von der Figur her so ein kleines Lego-Männchen, verkleidet als Indiana Jones, der strahlende Augen hat und um den einfach nur Licht rumherrscht und so ein bisschen Urwald und der einfach drauf losgeht. Und dann gibt es eben noch den anderen Teil, den habe ich den Excuse getauft, der interessanterweise kaum noch relevant ist, der sich immer weiter verabschiedet, was doch völlig okay ist. Und zwischen den vier balanciere ich im Endeffekt eigentlich... Großteil großen hm. meines Lebens und meines mentalen Zustands.
0: Und Excuser, der der für alles eine Ausrede sucht ich oder Ausflüchte, okay, der ist so kann jetzt nicht.
1: Ich hoffe, es hört keine schwaben zu. So ein bisschen der anteil in mir. <lacht> alles gut. Das brauchst nicht, das hast nicht. Du bist es nicht wert Das schaffst du nicht. Mach mal langsam, vielleicht später. Und hm. mal eher, dass es ein bisschen sicherer ist. Ja, solche Sachen. So ein bisschen der der Bremse. Ja, das ist die absolute Bremse. Und ich habe gemerkt, dass das Anteile sind, mit denen ich wahrscheinlich aufgewachsen bin, die aber nicht Teil meines Lebens sind. Also ab jetzt nicht mehr sind. Und das ist zwar bewusst. Und da geht es aber weniger darum, gegen einen Teil zu arbeiten, weil what you resist persists, gegen alles, was ich arbeite, mhm. dem gebe ich eigentlich nur Kraft und Macht und macht Stärkung. Dementsprechend lasse ich es los, akzeptiere es und akzeptiere es auch mal, wenn es wieder in mein Leben kommt. Das ist völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite versuche ich, diese Energie, die man vielleicht sagen könnte, die könnte ich gegen etwas richten, richte ich für etwas. Und die kriegt mhm. alles mein, mein Entdecker. Der kriegt die volle Energie für mir, die volle Breite. Der ist nämlich noch gar nicht so alt. Ja, der, ist noch, der ist noch kein so abgewaschener Stein. Ja, der ist noch frisch. Der ist, der ist, schon, der ist noch <lacht> deutlich frischer und den pushe ich und den unterstütze ich und gerade auch bei Entscheidungsfindung bin ich genau auf diese Punkte und sage, was treibt mich da gerade? Und wenn ich merke, oh, der Excuser ist noch ein bisschen am Start, dann sage ich, alles klar, danke, dass du es mir gesagt hast, meine Energie kriegt Mein Entdecker. Und so arbeite ich eben aktiv auch mental mit mir selbst.
0: Sicher notwendig, wenn ich dann irgendwie in Tiefen abtauchen will und ähm, dann mein inneres Team nicht im Griff habe, oder?
1: Ja, vor allem unter Wasser, da feiere ich halt eine Party. Da feiere ich echt eine Party. Ich feiere mich einfach. Es ist mir scheißegal, was die anderen denken. Das ist ja meine Welt. Und das bin ich mit mir selbst. Und da gibt es eine richtig große, schöne Party. Ja, und ich feiere mich einfach, ich kriege da Gänsehaut unter Wasser, weil ich es weil einfach so geil finde, was ich mache. Und ähm, also so, ja, off the record sage ich halt viele Sachen wie, oh, du bist so ein geiler Bock. Wahnsinn, wie du das machst, deine Technik. Also brutal, du bist echt der Geilste. So, dann sage ich, ja, also warum? Weil ich mich damit geil fühle und weil es mich pusht und positiv voranbringt. Aber nicht,
0: es fühlt sich ja nicht aufgesetzt an. Also nee, du machst das also nicht der Affe, der sagt, du bist der größte, tollste, schönste oder so, sondern es so, kommt aus deinem Innersten raus. Ja. Ne? Okay. Mich dabei zu unterstützen bei dem, was ich möchte. Und wenn ich so dein inneres Team sehe oder wahrnehme, wo, wo würdest du dann deinen Affen? Springt er dann zwischen rum oder, oder ist er dann jeder von so ein Anteil von... von
1: von allen irgendwie. Also der Affe, der, den würde ich gar nicht als, als Anteil meines inneren Teams nehmen. Der okay. ist eher so, 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 so ein Wachmacher. Der, der muss nicht mal unbedingt auch was mit der Situation selbst zu tun haben, sondern der bringt Themen aus dem Alltag zum Beispiel mit ein. Kann aber auch sein, dass man alte Themen mit einbringt, die irgendwie mal ein bisschen mit aufpoppen. Okay. Ähm, der bringt die mit ein und bringt sie mit an die Oberfläche und ja auch drauf hören. Also nicht nichts wegdrücken, sondern mhm. zuhören. Akzeptieren und loslassen. Wow,
0: <lacht> dem ist fast. Andrea sagt dann manchmal, dem ist nicht, nichts hinzuzufügen. Ähm, sehe ich genauso. Ich äh, kann er glaube ganz gut mitgehen mit den mit den Bildern. Ähm, ich hoffe, du, derjenige, der jetzt den Podcast auch hört, äh, du fängst auch was damit an. Ähm, der Timo mit sich in Beziehung ist und wie wichtig es ist, natürlich ist, das zu sein und damit auch rund zu laufen. Also ich habe wenig Menschen in meinem Leben getroffen, die so in sich ruhen wie der Timo. Also deshalb ist es einfach so sehr angenehm, mit dir zusammen zu sein und trotzdem ist es nicht langweilig, ist nicht dass, er, dass wir gegenseitig einschlafen hier, sondern es ist immer so ein bunter Austausch auf, auf einer ganz richtig coolen tiefen Ebene. Ähm, genau, also danke für 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 dieses Gespräch, für dieses Interview zum Thema, wie bin ich mit mir in Beziehung was bringt es mir? Wie geht es vielleicht auch, wenn du ein bisschen mehr wissen willst dazu? Wir werden ähm, unten in den Show Notes die Daten vom Timo mit reinnehmen, so dass wenn du denn mit dem mal in Kontakt treten magst äh, oder vielleicht auch auf einen seiner Kurse gehen magst äh, für ab Null tauchen oder auch wipe, wipe
1: out nennst du es? Also ich mache spezifische Kurse für für Surfer die Angst unter Wasser haben, wenn sie die Welle mitnimmt, aber auch so freeliving camps für Abnohutaucher oder Wasserratten nenne ich sie mal.
0: Sehr cool. Gefällt mir. Sehr, sehr cool. Also genau, Dankeschön nochmal für diese Zeit. Das Wetter hat uns hier reich beschenkt mit reichlich Sonne. Von dem her, die Vögel zwitschern schon im Hintergrund. Äh, uns geht's gut und hoffentlich dir auch. Lass es dir gut gehen und bis dann. Tschüss.